0: Milé diváčky, diváci, ahojte! Dnešný októbrový diel Battery Academy budeme venovať budúcnosti bateriových technológií. Za mojím hosťom dneska sme docestovali do Košíc a sme veľmi radi, že v akadémii zastúpi akademickú obec tentokrát Andrea straková Fedorková, vedkynia Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košíciach. Ďakujem veľmi pekne, že ste si nás znova naladili a vítam vás pri sledovaní našho 10. dielu. Ahoj Andrea, sme veľmi radi, že tentokrát môže aj my u teba na pôde upeješ. a povedz nám prosím ťa pekne viac o ústave, v ktorom pôsobíš a ako toto všetko môže súvisieť s Inobat.
1: Ahoj, o to ja som rada, že vás tu môžem privítať. U nás na Ústave chemických vied, kde sa venujeme výskumu litium-ionových batérií už viac ako 15 rokov. Okrem toho sa venujeme samozrejme aj výskumu rôznych iných materiálov, ale začínali sme s materiálmi na báze železofosfátu, takisto sme sa venovali materiálom na báze oxidovkov, ako je kobalt, nikel, mangán. A v poslednej dobe sa venujeme výskumu a vývoju nových materiálov pre litium síra batérie. Okrem toho samozrejme skúmame aj elektrolity, separátory a rôzne ďalšie komponenty batérie, ktoré môžu zvýšiť životnosť, kapacitu a zlepšiť celkovo vlastnosti batérie. Preto som rada, že na Slovensku vznikla firma Inobat, ktorá bude reálne vyrábať litium nové batérie, pretože z vlastných skúseností vieme, že je ťažké zohnať spoluprácu v Európe s firmou, ktorá naozaj vyrába tieto batérie, pretože my vieme v laboratóriu vyvinúť rôzne typy materiálov, vieme ich otestovať. Vieme si urobiť malé prototypy, ktoré nám ukážu škálovateľnosť a možnosť aplikácie týchto materiálov. Ale chceli by sme postúpiť aj ďalej, teda vyskúšať naozaj spoluprácu s firmou, kde by sa na polupriemyslenej linke dokázali použiť naše materiály a vedeli by sme reálne aplikovať Buď priamo tieto materiály, alebo nejaké zistenia, ktoré sa nám podarilo, alebo výsledky výskumu, ktoré sme získali, aplikovať aj reálne do praxe.
0: A my sme veľmi radi, že sme si na Slovensku našli partnera, ktorý práve z akademickej obce nám vie priniesť túto vedomosť a toto pozadie, ktoré je pre nás veľmi vyžiteľné. Dnešná téma je teda budúcnosť batérií, ale začneme od druhého konca. Aký je vlastne problém so súčasnými batériami? Aké sú ich limity?
1: Limity dnešných batérií sú hlavne čo sa týka kapacity, životnosti a účinnosti. Súvisí to s tým, že väčšina batérií je založená na báze oxidov ťažkých kovov, ako sú kobalt, níkel, mangan a podobne. A tieto kovy samozrejme počas cyklovania degradujú. Čiže materiál nie je celkom stabilný, môže sa uvoľňovať plyny, kyslík, narúša sa štruktúra tých materiálov. Môžeme to vidieť reálne na strate tej kapacity. A napríklad v prípade elektromobilov na znížení dojazdu. Preto sa vlastne sústredujeme aj náš výskum sa sústreďuje na to, aby sme aplikovali rôzne metódy a procedúry na to, aby sme jednak znížili obsah týchto ťažkých kov a jednak zvýšili stabilitu a životnosť lítiovych batérií.
0: Akým spôsobom sa dajú tieto nedostatky vyriešiť z pohľadu materiálov v batériách, ako je to s anodami, katódami, elektrody, čo je to smerovanie v budúcnosti.
1: Čo sa týka jednotlivých materiálov na strane katódy, anódy, respektíve ďalších komponentov batérie, v súčasnosti je trendom pre katódy, ako som hovorila, znižovanie množstva ťažkých kovov, napríklad toho kobaltu, ten je teda kľúčový. Na strane anódy je to aplikácia nových prvkov, ako je kremík, nanotrubičky, nanomateriály. Pre nás chemikov to znamená asi to, alebo na základe poznatkov, ktoré sú už známe staročia. My vieme, že napríklad Toxickejšie materiály majú lepšie vlastnosti. Čiže olovo z olovených akumulátorov, kobalt majú vysoké, vysoké vodivosti, majú vysokú kapacitu, teda vyššiu v porovnaní s tými ekologickejšími materiálmi, ako napríklad železo, síra. Čiže sú ľahko aplikovateľnejšie do praxe. Tie ekologickejšie materiály, ako som spomínala, síra, kremík na strane anody, využitie nanomateriálov, nanotrubičiek, nanokompozitov, je to samozrejme ekologickejšie, zlepšuje to parametre tej batérie, zlepšuje to bezpečnosť hlavne, znižuje to cenu, čo je teda pre zákazníkov kľúčové. Kapacity sú aj pri týchto materiáloch vysoké, sú skoro 10 násobne, teoretická kapacita je Sírie 10 násobne vyššia ako teoretická kapacita dnešných materiálov, ale práve tam prichádza veľa problémov s tým, že tie materiály sú častokrát napríklad nevodivé, Musíme ich špeciálne upravovať, aj výroba, ako som spomínala, tých nanomateriáľov častokrát zložitá. Čiže vždy potom musíme urobiť nejaký kompromis medzi cenou, bezpečnosťou, životnosťou a kapacitou tej batérie. V podstate napätie a kapacita batérie závisí len od chemického zloženia. Čisto od zloženia katódy a anódy, čiže buď od tých ťažkých kov, oxidov ťažkých kov, napríklad na baze kobaltu, alebo železofosfát, ktorý je ekologickejší, ten má samozrejme nižšiu kapacitu a nižšie napätie. Ale platí tam to, že efektivitu celkového systému môžeme zmeniť, napríklad použitím nových separátorov, aditív v elektrolitoch, tuhých elektrolitov napríklad, čo výrazne zvýši bezpečnosť a môže to zvýšiť a predlžiť aj životnosť.
0: Zostaneme na chvíľu pri týchto tuhých elektrolitoch. Čo sú procentia solid z tej batérie a kde kedy môžeme očakávať ich uplatnenie na trhu?
1: Solid-state batérie sú batérie, ktoré neobsahujú kvapalniek elektrolit, ako je to v dnešných batériách, ale obsahujú tuhý elektroid. Uh, ich výhodou je samozrejme zvýšená bezpečnosť, pretože tam aj pri skrate hrozí veľmi nízke riziko, že začne ta batéria horieť, ale nevýhodou je, že tieto batérie často pracujú pri zvýšenej teplote. Uh, čo sa samozrejme v elektromobile dá nejakým spôsobom ustražiť na, skranným nastavením chladenia a ďalších procesov ale tá zvyšná teplota neprospieva napríklad katodovým a anodovým materiálom. Už dnes sa používajú tzv. litium polymérne batérie, kde v podstate sa používa ako separátor, sa používa polymér, ktorý je nasiaknutý síce časťou kvapalného elektrolitu, ale je teda bezpečnejší ako klasické batérie s kvapalným elektrolitom. No a výskum aj v oblasti stolicitej batérii napreduje myslím si, že každým rokom. A, a ako hovorím, tie batérie sú už... V takom štádiu, že by mohli byť použiteľné aj v reálnej praxi, ale je to opäť o tom kompromise pre akú aplikáciu, za akým účelom a a vlastne ako to ovplyvní celkovú efektivitu toho systému, kde bude tá batéria použitá.
0: Mnohí ľudia, čo sa zaujímajú o batérky, sa mohli dočítať o tzv. superkapacitoroch. Vedela by sa nám približiť, čo je táto technológia?
1: Superkapacitory sú taktiež veľmi zaujímavou technológiou. V podstate líšia sa od batérií tým, že neuskladňujú tam elektrickú energiu pomocou nejakých elektrochemických reakcií, ale pomocou statického náboja. V podstate ide o kondenzátor, ktorý má kladnú stranu, zápornú stranu a dokáže absorbovať veľké množstvo energie napríklad pri nabíjaní a vybíjaní vysokými prúdmi, čo teda batéria dokáže v niektorých prípadoch takisto, ale to rýchle nabíjanie a vybijanie tu batériu ničí, čiže za ideálnych podmienok by sme batériu mali nabíjať čo najnižšími prúdmi alebo takými nižšími prúdmi, ktoré nespôsobujú tak rýchlu degradáciu tých materiálov. Superkondenzátory sú výhodné v tom, že dajú sa použiť v kombinácii s batériou a práve v tých časoch a oblastiach, kde naozaj potrebujeme veľmi rýchlo dobiť alebo vybiť tú batériu. Samozrejme sú potom cenovo drahšie, ich cena je relatívne vysoká, tak opäť tam musíme zohľadniť to, na akú aplikáciu táto batéria bude používaná, či sa oplatí ten kondenzátor, alebo superkondenzátor použiť pre túto aplikáciu. Ale trendom je aj celkovo v energy storage, a v energie, hybridizácia. Čiže to, že sa budú spájať jednotlivé technológie. Takže superkapacitory, batérie, jednotlivé typy batérií napríklad... A a tak, aby sme tu energiu využili čo najefektívnejšie.
0: koncu ešte jedna otázka z pohľadu udržateľnosti, lebo je to téma, čo sa k nám vždy vracia. Sú aj z svojho pohľadu chemičky, elektrického zviedla tým udržateľnejším riešením?
1: Táto otázka je samozrejme dôležitá aj pre nás. A keďže sme na ústave chemických vied, tak ja by som možno upriamila pozornosť a naozaj na také slovičko, že efektivita. Na, riešime v tejto dobe zvýšený dopyt po energii. Tú energiu musíme samozrejme nejakým spôsobom vyrobiť a zatiaľ ju nevieme vyrobiť tak, aby bola úplne bezemysná. Čiže aj elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov vždy produkuje nejaké emisie a, a my ako chemici samozrejme sa tomu venujeme. Snažíme sa robiť výskum materiály, ktoré tú uhlíkovú stopu znižujú. Ale ako som spomínala, vždy platí jednoduché pravidlo, že čím sú tie materiály v podstate toxickejšie, tým majú lepšie vlastnosti, hlavne tie elektrochemické vlastnosti. Čiže musíme vždy urobiť kompromis medzi tým, ako tú energiu chceme vyrobiť, kde ju chceme vyrobiť, pretože to je takisto kľúčové. Transport energie je momentálne veľmi problematický. My v podstate platíme za straty v sieťach, čiže energia by sa mala vyrábať hlavne lokálne. A naozaj využitie batérií v tomto hrá kľúčovú rolu, keďže v nových typoch domov si vieme aplikovať solárne panely, ktoré nám tú energiu vyrobia, vieme použiť rôzne tepelné čerpadla a v batériách, v domácich batériích pákoch ich vie, tú energiu vieme uskladniť. A takisto v tom elektromobile účinnosť elektromobilu na presun alebo na pohon toho auta je veľmi vysoká, okolo 70-80 v závislosti od toho, či tam ratáme aj spotrebu ďalších spotrebičov aute, pričom účinnosť paľovacieho motora je asi o polovicu nižšia. Pre nás chemikov je ropa takisto kľúčový komponent, keďže z ropy sa vyrába veľko látok, rôzne rozpúšťadlá, plasty. Všetko, čo je okolo nás, je vyrobené za pomocou ropy, za pomocou plastových súčiastok, plastových komponentov. A my ropu používame v podstate na výrobu benzínu a ten benzín potom spaľujeme v spaľovacích autách, ktoré s nízkou účinnosťou pohaňajú auto a produkujú splodiny priamo pod našimi nosmi a našimi oknami pri školách, nemocniciach. A veľké množstvo spaliovacích aut v meste tomu samozrejme neprispieva. Takže určite tie elektromobily majú zmysel. Majú zmysel vtedy, keď sa používajú v mestách. Majú zmysel, keď sa dobíjajú samozrejme z tých obnoviteľných zdrojov energie. Ale efektivita využitia tej energie v tom elektrickom aute je určite vyššia ako efektivita využitia tej ropy, ktorá sa naozaj ťažko spracováva. Produkuje aj ťažba ropy, aj spracovanie ropy, produkuje opäť veľa emisí čiže ja si myslím, že určite je to efektívnejšie, ak použijeme elektrické auto ako spáľovacej tam, kde sa dá samozrejme.
0: Andrej, ďakujem vám pekne za tvoj čas a za tvoje vysvetlenie o budúcnosti batérií a ďakujeme ti za všetku pomoc a spoluprácu, ktorú dávaš Inobatu. Ja ďakujem za vašu návštevu. Tak, a mne už nezostáva nič iné, ako vám poďakovať za vašu pozornosť. Vidíme sa o Mecia v našom ďalšom dieli. Ahojte.